0: Oi, você está no Hipsters Fora de Controle, o podcast spin-off que finalmente foca em apenas uma única modinha, inteligência artificial e suas aplicações. Bom, e para esse episódio de hoje do spin-off do seu podcast favorito, Hipsters Fora de Controle, para a gente falar sobre IA aplicada... A gente tem aqui o Fabrício Carraro, o nosso poliglota viajante, host do Deve Sem Fronteiras e também Product Manager aqui da Alura. Tudo bem? Tudo ótimo, Marcos. Bom estar aqui de novo. Boa, bem-vindo de volta. E temos aqui hoje, pela primeira vez, o Adriano Camargo, que é editor lá do Olhar Digital. Tudo beleza?
1: Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Fabrício? Bom estar aqui com vocês.
0: Seja bem-vindo. E no podcast, a gente, hoje em dia, tem uma estrutura que é a seguinte. A gente, na primeira parte do episódio, a gente fala sobre as ferramentas que a gente, ou que a gente tem usado mesmo no dia a dia para melhorar a nossa produtividade, acelerar o processo de trabalho, ou que ferramentas interessantes que chamaram a nossa atenção, que a gente ficou com vontade de falar, e esse certamente é o meu caso aqui nessa semana, e na segunda parte do episódio a gente fala sobre as tendências que a gente vê da IA aplicada ou ao mercado de quem está participando, ou também estudos, enfim, caminhos que a gente vê a IA é, seguir aí no futuro. Então eu vou começar perguntando para você, Adriano, como é que tem sido a sua relação com IA, que ferramentas que você tem usado no seu dia a dia, tanto para melhorar, acelerar, agilizar o seu trabalho no olhar digital, quanto também na parte, na, na vida pessoal, né? a gente tem falado sobre como é, o pessoal aqui da Lura usou já a IA para fazer convite de festa infantil dos filhos, parte de lembrancinha. Então, no profissional e no pessoal, como diria Faustão, como é que tá o seu uso aí das ferramentas de IA?
1: Olha, é um desafio, porque todo dia surgem inúmeras ferramentas novas, tem descobertas novas e as ferramentas, com o tempo, você vê elas se aprimorando, elas melhorando, porque os robôs, eles aprendem conosco. Então, teve até alguma uma matéria que nós soltamos um tempo atrás que foi avaliado que uh, algumas inteligências artificiais, artificiais estavam ficando mais burras por conta do contato, por conta do aprendizado humano. Então, é um desafio. Uh, eu entendo muito bem, principalmente na área profissional, uh, se essas ferramentas vieram para ficar e vieram muito para ajudar na produtividade. Eu não consigo entender, não consigo ver essas ferramentas, substituindo pessoas, porém elas podem ajudar bastante com insights, com imagens, com textos, com voz, você tem uh, muitas possibilidades de, de trabalhar com essas ferramentas e o mais importante não é o fato de você ter a ferramenta, mas sim saber usá-la. Eu acho que esse é o maior desafio, uh, a gente vê muitas pessoas falando sobre o famoso chat GPT, ah, porque ele produz o texto para você, mas aquele texto é baseado em outros textos que a ferramenta localizou na internet e muitas vezes o texto vem com informações erradas, vem sem sentido. Então é muito importante você usar isso daí, às vezes para você ter insights, mas para você escrever. Ele pode te dar ideias, ele pode te dar um, um roteiro, insights, guias, mas é você que tem que fazer. Então a ferramenta vem para complementar o
0: trabalho. Legal, e você, no seu dia a dia, por exemplo, na editoria do Olhar Digital, você falou, e eu entendo muito bem isso de você usar a ferramenta para te dar os insights, te dar o, o começo ali, o substrato, para partir disso você extrapolar para uma matéria ou, ou que seja a parte do tema, que seja parte de, é, é, não sei, fazer edição mesmo e, e melhorar um aspecto do texto, etc. Como é que você tem usado isso no dia a dia para melhorar o seu output aí no trabalho?
1: Olha, uh, eu pego muitas matérias do, do time nós temos uma equipe lá com 5, 6 estagiários, redatores. Então, às vezes você quer levantar mais informações a respeito de um ponto específico de uma matéria. Então, você pode usar a IA, você pergunta para a IA a respeito daquele ponto. Ela vai te trazer mais inputs, ela vai te trazer mais informações, algumas que você consegue aproveitar, outras que você precisa checar. Normalmente, números você precisa checar. Porque você sabe, a, a, o chat ele foi atualizado até setembro de 2021. Daí para frente, ele ainda não está disponível, ainda não tem informações. Então, quando você vai falar de números de mercado, por exemplo, você não pode utilizar esse tipo de inteligência artificial porque os números vão vir com uma, uma defasagem de dois anos. Uhum. Então, uh, é, é interessante você usar realmente para te dar insights. Eu uso bastante... Uh, na construção de texto para ter insights, para ter ideias mas nós humanos definimos as pautas, a gente vê os assuntos mais falados do momento assuntos interessantes e utilizamos isso para nos dar mais inputs, mais insights para a gente deixar o texto mais rico uhum. isso, nesse ponto a ferramenta ajuda demais.
0: Legal, e a gente está falando sobre chat GPT, sobre ferramentas parecidas, quais são as que você tem usado?
1: Olha uh, uso bastante o chat GPT tem algumas ferramentas específicas para as pessoas que estão ouvindo. Se vocês usam o Instagram, tem inúmeras pessoas lá fazendo listas de as 20 ferramentas de inteligência artificial mais legais para você usar no momento. E todo dia tem ferramenta nova. Então, é bacana você explorar isso daí. Eu não, eu não gosto de dar nomes em algumas ferramentas, porque existem muitas parecidas. Então... Você tem ferramenta para criação de texto, para a apuração, para melhorar o seu texto, até para fazer análise gramatical do seu texto, para ver se o seu texto está bem escrito. Então, muita gente faz tradução de textos de outros idiomas. Então, tem ferramentas que fazem análise desse texto para ver se ele foi bem traduzido, se está com o entendimento correto. Uh, mesmo para imagens, você tem ferramentas a mais famosa, essa é uma que eu vou citar porque a mais falada, a mais famosa é o Me Journey para criação de imagens com inteligência artificial, uhum. então a gente consegue trabalhar, às vezes você quer colocar uma imagem para dizer mais alguma coisa em relação a alguma matéria, então o Me Journey ajuda, então ele dá ideias para você fazer, ele faz, te dar algumas sugestões então são ferramentas que auxiliam bastante o trabalho
0: é, o Midjourney e o ChatGPT, principalmente, são, são figurinha carimbada aqui e é interessante explorar as diferentes formas como as pessoas em vários cargos, vários segmentos têm usado isso. E é interessante porque o seu uso do ChatGPT é muito diferente do de, de outras pessoas que vieram por aqui, usam a mesma ferramenta. E é legal ver você nessa posição de estar é, tá comandando um time que também está usando o ChatGPT, por exemplo, mas cada um usando de uma forma diferente. Isso é muito interessante
1: exatamente eu pego muito no pé do time eu falo gente não deixa o chat GPT escrever para você é muito nítido assim quando você começa a mexer com texto todo dia que é o nosso caso uh, você identifica você já lê você sabe não foi a pessoa que escreveu é, é informação de chat GPT dá para perceber
0: uhum.
1: então ele escreve num determinado padrão a questão de listas de tópicos ele faz muito igual por mais que você peça para ele escrever de uma outra maneira, ele mantém certos padrões, que são Sim. os padrões de máquina. A máquina vai aprendendo e vai fazendo daquele jeito. Então, eu, eu peço para as pessoas, eu falo, use o chat GPT para te dar ideias, para te ajudar na construção do texto. Mas o texto mesmo, a questão do, do conteúdo, não deixa a máquina fazer. Isso ainda não é, não é uma coisa viável.
2: Bom, nessa semana eu vi uma, uma ferramenta nova, Marcos que eu tomei em dúvida ainda se ela funciona bem ou não. Na verdade, ela se chama Gen ou tipo H E Y G E N. Ele é feito pelo HeyGen Labs, na né, laboratórios alguma coisa assim, que é uma ferramenta de tradução. Então ela é usada para você colocar, por exemplo, fala um texto em português, ele pede para você fazer um texto assim em 30 segundos, né, para você falando na câmera, por exemplo e ele pega esse seu vídeo falando em português ou em inglês, por exemplo, de mínimo 30 segundos, e ele converte, ele consegue converter para outros idiomas, também é, traduzindo né, o que você está falando, então ele pega aquilo que você falou, eu acho que eu vou na feira amanhã porque eu preciso comprar bananas. Ele traduz isso para o inglês, para o francês, para o é, coreano, sei lá, tem uma lista de línguas que você pode escolher ali, polonês tem também, e você, além de ele traduzir, ele faz a sua voz num tom de voz, é, falando em polonês, mas usando o tom da sua voz, e além disso, ele faz o lip-sync, ou seja, ele faz os seus lábios é, se mexerem na maneira correta da pronúncia da palavra em polonês, em francês, em alemão, e eu fiquei bem chocado quando eu vi isso, porque a qualidade era muito boa, eu vi isso no Twitter, no X, né? agora o Twitter, é, um cara, ele postou lá, ele tá é um cara americano, se não me engano, ele postou um vídeo dele em inglês, tipo, uns 30 segundos, e essa conversão, né, o francês e pro alemão, e era perfeito, assim, você meio que notar, se você fala essa língua, né, que é o meu caso, você nota que tem, tipo, um fundinho robótico ali, mas é muito no fundo mesmo, assim, pa passaria. Você pode falar que a pessoa está com o microfone ruim, por exemplo, uhum. né? Passaria sem problemas. E eu fiquei bem, bem chocado, e principalmente com essa questão do lip sync, né? De fazer a conexão com os lábios, que era um grande problema disso, né? Dessas traduções de vídeo, que não, não é uma coisa completamente nova, mas nunca tinha sido algo tão bom, é, uma qualidade de um deepfake, vamos dizer assim, né? Tão bom, isso aqui não é exatamente um deepfake, é uma tradução mas funciona como funcionaria um deepfake, porque ele tenta fazer a mímica da voz, né? a mímica do, do lábio também. E eu achei bem impressionante, porém, eu descobri essa ferramenta faz dois dias, eu até mandei pro Marcos e pro pessoal aqui, né, pro Paulo, da Luri e tudo mais, e eu fiz um vídeo meu, em português mesmo, e falei, ó, oh, faz aí agora isso falando em polonês, quero ver se, se tá bom mesmo. E eu mandei isso dois dias atrás e ainda tá processando. Então... <risos> Fabrício, eu testei
1: uma ferramenta parecidíssima com essa. Não era esse nome. Eu não lembro o nome agora. Como, como eu disse, surgem ferramentas assim quase que todo dia. Uhum. E a primeira vez que eu vi essa ferramenta, eu vi num vídeo no Instagram. Eu falei, eu vou testar. E eu fiz o teste. Eu peguei um, um, um texto, eu li uma matéria. Viu? Dois parágrafos de uma matéria. Ele deu uns 40 segundos de vídeo. E eu mudei a minha voz. Uh, ele fez a leitura da minha voz. E ele fez na minha voz, falando inglês, falando espanhol, falando alemão, falando chinês e falando russo. O legal é colocar nos idiomas mais diferentes Sim. possíveis, né? Você falou no caso <risos> do polonês. Eu testei o chinês, eu testei o russo e eu tenho um amigo que fala russo, eu mandei para ele ver e falei E aí, como é que tá? Ele falou, cara, tá bom, tá entendível. O áudio tá bom, parece muito a sua voz, uh, o lip sync tá perfeito e as palavras... Como eu, eu fiz o texto uh, pronunciando bem as palavras em português para que o, o, a plataforma entendesse bem, ficou perfeito. É, é assustador, realmente é assustador isso.
0: Hum, bom, se você encontrar tempo da publicação do episódio qualquer nome dessa ferramenta, manda para gente e eu coloco aqui na descrição para o pessoal poder testar. E eu fiz a mesma coisa que o Fabrício, né, só que eu fiz hoje de manhã, então se o dele que ele fez ontem, quando a gente tá gravando aqui o episódio, ele não processou ainda no hey Gen, é, descobri agora também, depois que o Fabrício falou, que o meu não tão cedo não vai ser processado também. <risos> e vendo, né, o resultado do Twitter que também, achei muito impressionante, eu vou deixar na descrição também o link desse tweet, porque aqui quiser uma dar é, eu fiz uns testes, eu fui falando por 30 segundos, né, que era o mínimo... E em um dado momento eu cobri a minha boca pra ver como é que ele reagiria a isso, né, e etc... Fazer esses testes e ver até onde dá pra ir com a ferramenta antes dela quebrar... Mas não deu tempo de dela processar isso antes <risos> aqui é da gravação do episódio, o que é uma pena, né... Então a gente confia ali naquele tweet que a gente viu pra dar de dica <risos> pro pessoal testar e, enfim... Se vocês testarem e ficar bacana, ou se não ficar bacana e quiserem mostrar... Mandem para gente, vocês podem, por exemplo, lá em hipsters.tech, nesse post aqui, tem a área de comentários, postem lá o um link, enfim, o que vocês acharam da ferramenta, para a gente poder, se não trazer isso no próximo já episódio, ir acumulando esses feedbacks de vocês, e isso, claro, pode informar aqui o futuro do podcast.
2: Sim, é. ele, ele aparece lá como processando o vídeo agora, né, na fila, e tem uma opção você pode pagar o premium para pular a fila, mas <risos> eu estava vendo essas opções, por enquanto é um sistema, eu acredito que eles não estejam nada, nada escalados, porque só de ver o tempo que demora para processar, mas também eles estão cobrando agora 24 dólares, e com isso você tem é, 15 vídeos de no máximo 5 minutos por mês, pagando 24 dólares ou seja, é muito pouco, né? Eles não chegaram num, num modelo escalável ainda, realmente, que possa ser usado para, sei lá, para fazer um filme, para fazer um jornal, algo assim mais longo, né? Não há é caso ainda. Uma
1: outra coisa que eu vi que eu achei muito legal, Fabrício, não sei se você já testou, mas as inteligências artificiais que pegam a sua voz e, e você pode legendar um vídeo e eles vão usar a sua voz para ler aquilo ali e não é a sua voz não é você falando, mas o áudio da, da, da narração é com a sua voz. Esse eu achei, assim, também, de uma qualidade impressionante, porque realmente parece você falando.
2: Ah, tem o Eleven Labs que faz isso, também é figurinha carimbada aqui no podcast. Eu usei bastante já, inclusive, o Eleven Labs, para fazer essas brincadeiras comigo, né, com a minha própria voz. Na época, ele ficava ok, tá? porque português... é não era o, o foco do treinamento deles naquela época que eu estava usando, ainda estava em beta. Mas, então, a cada 10 tentativas, vamos dizer que uma ou duas ficava boa. Mas o inglês ficava excelente, porque o inglês já estava em versão final. Eu coloquei lá uns testes para fazer a voz do Barack Obama, por exemplo, ou a voz de um amigo meu é, nativo americano, e ficava excelente, assim, ficava realmente perfeito. É, não... Aquelas
1: brincadeiras que você vê as pessoas fazendo De colocar Fred Mercury cantando Metallica e... <risos> é, é impressionante, fica hum, muito bom O inglês realmente fica melhor Mas eu, os testes que eu fiz em português ficaram impressionantes
0: um que eu vi, vou deixar na descrição é o Fred Mercury cantando a Let It Go lá do, 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 Sim, do Frozen, Frozen. <risos> é, Tem momentos que parecem mais do que outros e etc. Mas um fio condutor aqui interessante que eu estou vendo é que essas ferramentas todas que a gente tem citado, elas são, parecem ser mais voltadas para o pessoal que cria conteúdo mesmo em Instagram, em redes sociais, em que o, o que você tem que criar e postar é uma curta duração. Né? Então, por exemplo, essa regen, hey no máximo até 5 minutos, né? então em 5 minutos você vai fazer muito story, né? mas não é voltado para fazer um podcast mais comprido, um vídeo de YouTube que, que ultrapasse isso. E a própria Eleven Labs também, né? Essa HeyGen, pelo que eu entendi, ela é voltada justamente para esse mercado mesmo. Tem lá os avatares digitais que você usa e treina. Então tem é, mais ou menos esse foco. E a ferramenta que eu vou trazer para cá é uma que, por coincidência, o Fabrício também encontrou nessa semana, que é a Stable Audio. E ela esbarra também num tipo de criação de conteúdo por IA que a gente já falou aqui, só que me pareceu um resultado mais promissor, um acabamento mais bacana. E ela deixa você colocar prompts de texto... Ó, cria pra mim uma música de 116 batidas por minuto... Que seja épica, inspiradora... E poderia ser usada no filme sobre Senhor dos Anéis, sei lá... E ela gera resultados muito bacanas... Você tem o controle do tempo também, da duração de tempo... Então você pode criar até 95 segundos de áudio... Começa em 5, eu acho e vai até 95 segundos de áudio com output de 44.1 é, kHz, né? Então, eles próprios dizem que das ferramentas de generativas de áudio, eles estão dando a maior, o maior tempo possível com esse acabamento, com essa qualidade. E, além disso, o que eu achei super interessante é que, além de criar músicas, você pode pedir instrumentos específicos só, então só um violino, um solo de piano, e efeitos sonoros do tipo... Gera pra mim um falatório de café e aquele. Tem um outro que assim, gera pra mim um piloto de avião falando pelo Intercom. Gera isso. Então eu também resolvi brincar, né? Pedir, ah, cria pra mim aqui uma trilha eletrônica para é, um podcast que fale sobre inteligência aplicada, é justamente inteligência artificial aplicada, e é justamente a trilha que está tocando nesse segmento, aqui no pedaço do, do fundo do podcast, e, enfim, né, também é uma daquelas coisas que a gente vê, está é, incipiente, você entra no site, primeira coisa, gente, tem, tá todo mundo aqui, o servidor tá bem do bico, então segura, vamos com calma, mas dessas de geração de música, né, para você ter um pouco mais de controle sobre o, o, o resultado final, eu achei a mais impressionante e mais promissora que eu vi nos últimos, sei lá, meses.
2: É da Stability AI, né? Eu sou bit completo da Stability AI, eles são fantásticos. Eu acho que todos os, os produtos que eles lançaram até agora, como, por exemplo, o Stable Diffusion, né? Que é um modelo como o Mi Journey, só que Sim. open source. Então você pode rodar direto na sua máquina, se você quiser. Eu já rodei na minha máquina, e tem, o pessoal tem uma comunidade muito boa de criar é, modelos treinados específicos para várias coisas. Né? Então você quer um modelo que você vai aplicar no seu Stable Diffusion né, para melhorar ele, para gerar imagens realistas, para gerar imagens no estilo anime, enfim. Tem, a comunidade é muito aquecida por ser algo open source, né e é muito, muito legal mesmo. E também tem o site deles, né, o clipdrop.co, que, que é onde eles... Foco, né, onde eles disponibilizam todas essas ferramentas é, atreladas mais ou menos ao Stable Diffusion, mas a imagens em geral, né, a manipulação de imagens, que lá você tem acesso, se não me engano, a 400 imagens por mês gratuitas do, usando o Stable Diffusion. Você pode pagar para ter um negócio mais, se você não quiser rodar na sua máquina o modelo dele, você pode usar o Clip Drop, mas aí você pode usar a versão ou grátis ou a versão paga. E tem outras coisas também, né como o, o Uncrop, que é para você fazer a geração em volta da imagem, né, para você completar o vazio em volta, que ficou famoso no Photoshop e fazer uhum. também. né Mas é eu sou muito, muito fã mesmo da, da Stability AI e é uma nova ferramenta que eles trouxeram aí que também me deixou bem impressionado.
1: Fabrício, daqui a pouco nós vamos começar a ouvir das, das novas gerações... Ah, você usava o Photoshop, como os maios, os incas usavam, né? Porque agora é tudo na base da inteligência artificial. É. eu sou usuário de Photoshop também.
0: Ah, e nessa semana, inclusive, a Adobe ela lançou a IA Generativa como um produto, até um complemento daquele Firefly e etc. E eles vão, a partir acho que de novembro desse ano, começar a funcionar também no esquema de créditos que você compra, se você assina o Creative Cloud existe lá um pacote mínimo que você já recebe eles vão aumentar também o preço do Creative Cloud, então é, a galera que vinha pensando em usar IA nas coisas da Adobe vinha testando e adotando vai mudar e deu para ver que eles entraram de verdade agora nisso, não é mais um experimento ou algo assim, é produto finalizado e lançado e também vai rodar no esquema de créditos que eu acho que já, já virou, né o padrão, pelo menos desse momento aí, do mercado de qualquer tipo de agenerativa, generativa.
2: Né? Era baratinho, parece, né? Era como algo como 5 dólares para não sei quantos créditos. Sem créditos, é. Sem créditos, é. Não, não tá tão caro assim nesse primeiro momento.
1: É, e é uma tendência, né? Se eles não fizerem isso, eles vão ficar para trás. As pessoas vão buscar outras ferramentas, e como a gente tem ferramentas assim surgindo todos os dias, as ferramentas cada dia melhores. Se eles não fizerem isso, eles vão ficar para trás e as pessoas vão deixar de começar a deixar de usar o tá app fora.
0: Para essa segunda parte aqui do episódio de hoje, a gente vai conversar com o Adriano sobre o que ele vê não só do mercado editorial, né? como é que a IA já mudou e vai seguir mudando o trabalho de quem. Vai... Bom, o trabalho de quem vai trabalhar né? com o jornalismo e etc., mas os caminhos que a IA de forma geral, até com o acompanhamento de tecnologia que o Adriano tem visto, é... como é que isso, para onde está apontando e etc. Então eu quero entender primeiro, você já deu uma pincelada sobre como é que o uso de IA mudou o dia-a-dia dia do pessoal que está aí no horário digital e no, no seu dia-a-dia dia também. Então, indo nesse vetor, eu quero ver como é que você vê é, a forma como a IA vai seguir mudando o mercado de jornalismo, de tecnologia, de notícias, etc. E a, se tudo der certo, qual que vai ser o jeito responsável e bacana que a gente vai ter como resultado disso?
1: Olha, eu vejo a IA... A IA está num, num boom de crescimento assustador todas as empresas estão correndo atrás para usar IA de alguma maneira em seus negócios e para muitas faz muito sentido, para outras nem tanto, a gente vê que tem umas que estão engatinhando ainda em alguns processos, as outras já estão muito, muito avançadas e eu entendo que precisa alimentar essas plataformas de IA ainda com muitos dados, muitos inputs e tem muita coisa para colocar ainda então isso ainda leva tempo, a gente já deu um salto grande para onde a gente chegou agora, quando surgiu a primeira, a primeira versão de chat GPT, quando disponibilizou para o público usar, então já foi um boom, uma coisa enorme, isso me lembrou lá atrás quando apareceu o Wikipedia, uma enciclopédia colaborativa, todos podiam contribuir, todos podiam colaborar, uh, havia uma certa curadoria da, da empresa, um certo cuidado para que os conteúdos fossem uh, bons, mas o próprio público que fazia essa curadoria. Então, você entrava numa página, via que alguém foi lá e escreveu bobagem, você podia entrar e corrigir. No caso da, das IAs, eu acho que vai seguindo o mesmo caminho. O público, as pessoas que estão trabalhando, que estão utilizando, que vão começar a determinar, não digo limites, mas pelo menos assim, orientações, caminhos para IA seguir em, em seus respectivos segmentos. Então, é uma ferramenta muito poderosa, e eu continuo achando, não substitui o, o humano, mas ajuda muito. Em todos os contextos, em todos os segmentos, ela, ela ajuda demais. E a tendência é ela conseguir ajudar cada vez mais. Claro, nós sabemos que ela vai acabar substituindo muitos, muitas áreas, muitas forças de trabalho? Vai. Eu tenho certeza que vai. Centrais de atendimento vão poder ser totalmente automatizadas daqui a um tempo? Vão. Vai chegar um momento que você vai estar falando com o um robô e você não vai estar percebendo que você vai estar falando com o um robô. Então, é conforme a, a ferramenta vai aprendendo, isso vai acontecer. Mas ao mesmo tempo que ela vai eliminar pontos, postos de trabalho, ela vai criar outros. Então, vamos ver como é que o mercado vai lidar com isso, o mercado vai moderar isso para saber até onde a gente consegue ir.
0: Tá. E você, bom, quem escuta aqui tanto o hipsters.tech, especialmente o hipsters fora de controle, ou está inserido nesse mercado, inserido nesse mercado, ou quer se inserir nesse mercado, essa pergunta é um pouco mais dotada para, certamente, a galera que está nessa segunda categoria. Você, no olhar digital, você não só na parte de tecnologia, na parte corporativa, negócios, você também lida é, com privacidade, medicina também. Eu quero saber específico sobre IA e específico das empresas aqui do Brasil, Onde você vê a maior necessidade... Em que mercados você vê... Pensando em, em Data Science... Programação... Inteligência Artificial... Que mercados são mais promissores... Para essa galera... É, entrar... Onde que o Brasil tem uma força... Aqui no exterior... Não tem... Porque a gente vê... Muitas empresas de fora... Fazendo sucesso aqui... E as empresas de IA daqui... Elas... Brigam... É uma briga... Complicada... né? Porque investimentos... Etc... Entra aí também... Mas... Para esse pessoal de olho no mercado... Pensando em entrar... Onde você vê que o Brasil... Que essa pessoa pode fazer a diferença... E empresas aqui do Brasil, quais segmentos?
1: Olha, uh, eu acho que você tem oportunidades para todos os segmentos. Seja médico, seja financeiro, seja editorial, você tem muitas oportunidades. E eu costumo dizer que o brasileiro é muito criativo. Na falta de investimento, o brasileiro se vira nos 30 e faz. É impressionante, eu vi uma matéria recente de uma pessoa que... Uh, tomou uma descarga elétrica quando era mais jovem, perdeu uma parte do braço e ele construiu um novo braço mecânico é, com sucata e, e ele dirige ele tem uma vida normal usando esse braço mecânico <risos> eu falo, o brasileiro é muito criativo, é muito inventivo então uh, ele não fica na dependência na expectativa de grandes investimentos então, o que eu sempre falo é, você independente do segmento que você trabalhe estude Procure saber, procure conhecer, porque são muitas ferramentas. E como você utiliza as ferramentas, eu acho que é o grande, é o grande segredo. Eu estava conversando com um amigo meu, que é programador, ontem, e eu estava perguntando para ele o que, que ele acha do uso de, dessas ferramentas, o que, que elas ajudam, o que, que elas atrapalham, como é que isso influencia no trabalho dele, que é um trabalho bem específico, e você fala, ah, é um trabalho que amanhã pode ser substituído por máquina. Aí ele me falou uma coisa que eu fiquei pensando bastante. Ele falou assim, olha, a máquina entende a lógica de construção das linhas de comando de programação, mas ela não entende a lógica do programador. Se você pegar 10 programadores diferentes para fazer a mesma coisa, os 10 podem seguir linhas diferentes para chegar no mesmo resultado. A máquina não entende isso. Você pode imputar essas 10 formas diferentes a construção daquele modelo na máquina mas a máquina não vai saber escolher ainda qual é o melhor, qual é a melhor forma, a melhor maneira de fazer, isso ainda depende da sensibilidade do olhar humano,
0: uhum. então
1: ele brincou comigo ele falou, olha, essas ferramentas vão acabar me ajudando em muitas coisas mas elas não vão tomar o meu lugar eu falei, bom, ainda não
0: exatamente, essa é a minha próxima pergunta você falou ainda algumas vezes aí você vê que esse é um caminho que elas podem mesmo chegar. A minha impressão, tendo um olhar mais leigo sobre essa parte técnica de programação, etc., é que é inevitável que isso aconteça. Mas talvez quem esteja no mercado inserido fale que não é exatamente assim. Né? Pode ser que chegue algo parecido, mas que a gente tenha mesmo a mesma IA que compreenda o contexto da criação daquele resultado e não só chegar naquele resultado com o objetivo final.
1: Eu acho que em algum momento vai substituir. Não agora, não nos próximos cinco anos. Nos próximos 10 anos, talvez, em algumas linguagens, possivelmente. Mas novas linguagens são criadas, novas ferramentas são criadas. Então, é uma coisa que está em constante evolução. Então, a minha conversa com esse meu amigo programador foi exatamente essa. Eu falei, continue estudando, continue se aprimorando. Aprenda o uso dessas ferramentas, dessas plataformas, porque é uma forma de você se destacar. Você continua escrevendo, mas você sabe usar a plataforma caso precise. Uhum. E você sabe usar a plataforma a teu favor. Então, é importante, como eu disse, alguns postos de trabalho, um programador júnior talvez não seja mais necessário, mas um cara sênior que saiba usar a plataforma possa aumentar a demanda de pessoas que tenham essa visão. Uhum. Então, a gente vai entender isso num, num futuro, a, a médio prazo, como é que vão ser feitas essas substituições.
0: E falando sobre entender isso, eu, você até citou, né, que as pessoas, o uso das IAs caiu um pouquinho em relação ao pós-boom, né? logo do começo do ano especialmente, e a minha teoria sobre isso é que a gente está encontrando as formas certas de usar e não tentando usar para tudo, mas sim, a gente já sabe para que, que ela serve, como é que ela vai funcionar, então usa no, no, nos casos certos. É, mas na parte, por exemplo, do, da reação que vocês veem do público que lê o olhar digital, como é que tem sido o interesse, a cobrança por... É, cobrança não, mas digo, o interesse das pessoas por matérias de A mais voltadas para um tipo de segmento, de aplicação tá tão empolgante quanto a gente que vive IA é, vê essa empolgação? Como é que está o público mais leigo, entre aspas, o interesse?
1: Olha, eu acho que o grande boom de notícias já deu uma acalmada porque a gente fala de IA todos os dias, uhum. há algum tempo já. A gente vem falando de IA todos os dias, quando a gente falou do boom do chat GPT. Agora as pessoas estão entendendo mais ferramentas de IA específicas em alguns segmentos. Então a gente tem trazido mais informações sobre as diferentes, sobre ferramentas diferentes, porque virar e falar, existe uh, um novo chat GPT, que faz a mesma coisa que o chat GPT, tá? o leitor vai falar, ok, é mais uma inteligência artificial fazendo a mesma coisa? Então, isso, o público já tem entendido que, ok, todo mundo está correndo atrás de inteligência artificial, as empresas também, mas o que, que isso vai trazendo de diferente que pode fazer a diferença no dia a dia das pessoas, em qual segmento, em qual área? Então, Uh, mesmo na, na, no mercado editorial, você tem que buscar novidades para cativar esse público, é importante isso.
2: queria te perguntar, Adriano, uma coisa que eu perguntei para o Marcos aqui, antes de a gente começar a gravação, na verdade, mas trazendo para você também, as pessoas que escrevem aí para o Olhar, né, no geral, não são programadores, né? são pessoas com um background, imagino, de jornalismo ou de comunicação, algo nesse sentido, né? Como que vocês fazem, né, você e os seus redatores e os seus estagiários e tudo mais, para estarem é, em dia com tudo isso, né, com as novidades de IA, mas para compreenderem realmente né, o que está acontecendo por trás dos planos e conseguirem passar essa informação melhor sobre inteligência artificial, que é um assunto que não é, é tão simples à primeira vista. Né?
1: Exatamente. Desde a contratação das pessoas, dos estagiários que nós trazemos, a gente vai atrás de pessoas que têm interesse pela área de tecnologia. A gente consegue direcionar quando é uma coisa mais técnica, quando é uma coisa, quando a pessoa quer falar mais de games, quer falar mais de mercado, quer falar mais de mercado financeiro, mais B2B, mais B2C. Então a gente consegue, uh, nas entrevistas, a gente consegue entender para onde direcionar a pessoa. Tem, a gente tem redatores, estagiários voltados para cultura, tem para outros segmentos também, não só a questão de tecnologia apesar do site, ser o forte do site ser tecnologia, nós temos os outros segmentos, isso que você falou como a gente faz? Uh, a gente faz na, na, na velha e boa maneira de ler a gente tem que ir atrás da informação a gente tem que buscar informação, tem que ler tem que entender uh, o que eu falo muito com o meu time, você não sabe pergunte não existe pergunta pergunta burra Sabe, pode ser a coisa mais simples do mundo, mas de repente você tem uma dificuldade naquilo que te atrapalha em uma série de outras coisas. Pergunte, converse, a gente faz muita reunião de pauta. Eu faço muito o um a um, o one to one, com todo mundo da equipe, para discutir temas, discutir assuntos, para perguntar se a pessoa está entendendo. Uh, e isso é muito importante porque ela vai escrever sobre aquilo e vai refletir para o leitor. Então... Uma brincadeira que eu faço sempre, eu falo, gente, você tem que escrever de uma forma que a sua mãe vai ler e vai entender. Porque muitas vezes, na grande maioria dos casos, a sua mãe, a minha mãe, assim, não entende de tecnologia. Não no nível para você explicar o que é uma IA generativa. Ah, ela já leu isso em algum lugar, ela já ouviu isso em algum lugar, mas ela não faz a mínima ideia do que se trata. E eu, eu uso de exemplo para o time, eu tive que fazer uma matéria para explicar blockchain e para explicar o bitcoin explicar criptomoeda. Ok, foi um desafio, porque eu tinha que escrever uma matéria que agradasse quem entende do assunto e agradasse quem não entende nada do assunto. E a minha referência é a minha mãe. Eu fiz o texto, eu mandei para minha mãe eu falei, mãe, lê isso aqui. Você entendeu? Você entendeu o que é o blockchain? Entendeu as questões de segurança, como funciona, chaves? Você entendeu o que é criptomoeda? Dinheiro digital e tudo mais? Ela leu... Ela me respondeu aquilo que eu gostaria de ouvir, ela falou, não, eu entendi, porque o blockchain funciona assim, o Bitcoin é a moeda que funciona assim, eu entendi. Eu falei, beleza, está um texto entendível para o usuário médio. Uhum. Então, é uma coisa que eu falo muito com o time, você tem que escrever pensando em quem vai ler. E você não sabe, se você não sabe que está inserido no meio, imagina quem não está. Então, pergunte, fale, converse, tire dúvidas, pode ser a coisa mais boba do mundo, pode ser uma sigla. Se você jogar no Google essa sigla não, não for explicada para você o que, que é, pergunte. O time está aí para isso. A gente tem que trabalhar sempre como um time.
0: Agora, eu quero saber, Fabrício, você também agora, colocando o seu chapéu da parte de cibersegurança, privacidade, né? a gente já viu e lê sobre os riscos que o mau uso das IAs podem representar para o público em geral. né? Então, desde ah, clonar a voz para mandar no WhatsApp, pedindo dinheiro para a mãe, aquelas coisas todas. E do outro lado, a gente tem um avanço também da, da das EAs, da tecnologia, do machine learning para detectar fraudes de um jeito mais eficiente e etc é, eu quero entender de você como é que você está vendo a evolução desse mercado é, se os riscos são maiores do que os benefícios se está evoluindo meio junto se há oportunidades aí que a IA é, é, pode possibilitar para o pessoal que está escutando aqui, por exemplo, que também tem interesse em cibersegurança e privacidade é, é, para passar a atuar mercados que estão recebendo pouca atenção que você vê, putz tem uma oportunidade aqui que pode ser aproveitada melhor com IA. Como é que você está vendo esse bolo?
2: Acho que, é, independente de a gente gostar dessas coisas, elas vão acontecer. É igual a pessoa que, não sei, nos anos 90, olha, ah, vai sair de internet, estou muito velho para aprender, não me interessa. Ou... E... Veio, né, não adianta você ficar reclamando, não adianta você ficar tentando evitar, vai vir do mesmo jeito que a IA, é, o novo boom do momento, tá vindo também, né, então o máximo, né, acho que indo na linha do que o Adriano falou também, o melhor que qualquer um de nós pode fazer, seja pessoa da área ou não, é ler bastante sobre o assunto, tentar usar, né? Usar as ferramentas. Eu tava no Brasil agora, eu já fiz lá, minha mãe, ó, isso aqui é o chat GPT, ó, <risos> muito prazer e tudo mais. Mostrei lá como, como ele faz uma poesia usando o seu nome, rimando e tudo mais. Então, começar a ter esse contato com a tecnologia, mas eu imagino que quem escuta esse podcast já tá num nível muito além, né? Porque é uma pessoa que pelo menos se interessa sobre inteligência artificial, e ao menos já conhece as principais que a gente vem citando aqui semana após semana. Próximos passos, né? próximos cinco anos, próximos dez anos, também, como a Adriana falou, é muito difícil você cravar qualquer coisa, porque tudo está se desenvolvendo agora. Eu estava falando com o Felipe Lawar, que participou de um dos últimos programas aqui nossos, né e é, ele comentou que ele tinha uma professora lá na França, de IA, que ele falava com ela, né, sobre as generativas e tudo mais, e ela falava, ah, isso está muito longe, acho que isso dá, vai sair uma boa daqui a cinco anos. E depois de, acho que seis ou sete meses, saiu o chat GPT, e ela ficou em choque, ele ficou em choque, uhum. todo mundo lá ficou em choque, né. Então, é, só para mostrar que uma pessoa PhD de uma universidade francesa achava que só ia sair daqui a cinco anos. Então, para mostrar o quão é, rápido tem sido esse desenvolvimento e o quão é, imprevisível ele também tem sido, né? Então, nesse quesito, o, me o melhor que a gente pode fazer é estudar a base, porque quando você conhece a base que está por trás disso, né, você vai entrar nessa área de machine learning, de inteligência artificial, o que, que você precisa? A gente tem lá o Tech Guide, né? Lá no, da Alura, o TechGuide.sh, que é um guia completamente grátis, todo mundo pode acessar lá. E tem um dos um dos guias é sobre A. Então, o que, que você vai aprender para começar a entrar, começar a saber mais, começar a trabalhar nessa área, né? Ser um junior nessa área. Você vai ter que saber Python, que é uma linguagem de programação que todo mundo usa. Você vai ter que saber os tipos diferentes de aprendizado, né? Supervisionado, não, super, não supervisionado, reforço por transferência e tudo mais. Começar pouco a pouco a abordar todos esses temas, que são temas mais de base, mais gerais, que no futuro, quando você for ter que trabalhar, né? imagina que você vai entrar para trabalhar nessa área de segurança, contra a ah, IA, você vai ter que saber como a IA funciona, né? Ou pelo menos você vai ter que ter essa base por trás. Então, conhecendo ela, vai ser essencial para você poder trabalhar ou pró, talvez na criação, de uma nova IA que vai lutar contra as IAs do mal, ou que vai é, reconhecer imagens, né? Isso não é você que vai fazer no seu computador, analisando frame a frame. Você provavelmente, e os sistemas do futuro, e os sistemas atuais, na verdade, já, vão criar uma rede neural convolucional que vai analisar como que esses frames da imagem estão... É organizados para ver se é uma imagem real, se é uma imagem falsa, se é uma imagem que tem sinais de ter sido criada por uma outra IA. Isso tudo vai estar... Tá, é, são coisas que estão sendo desenvolvidas agora, por um lado, que daqui a dois anos, daqui a cinco anos, talvez, né, focando nesse quesito de segurança que você mencionou, Marcos, a gente tenha que é, criar os antídotos a eles, mas... Sim. De qualquer forma, para criar esses antigos, você vai ter que conhecer a base. Né? Então, essa é a minha recomendação agora. Vai atrás dessa base. É, se você quiser olhar lá no techguide.sh, a gente tem o guia. Mas, se não, em qualquer lugar. Se né? está na universidade fazendo algo sobre isso, no, na internet, aí no Medium, no YouTube, tem artigos, tem vídeos falando sobre isso a rodo. O Fabrício foi muito certeiro
1: aí no, no, nos seus comentários. Tem que ir a fundo, tem que ir na base, você entender como funciona... A questão de antídotos que ele está falando, como a, a, a cibersegurança acaba funcionando, uh, não sei se vocês já acompanharam, mas tem muita gente fazendo trabalho de conclusão de curso em faculdade usando o chat APT. E existem uhum. ferramentas para você detectar como foi usado o chat APT. E já existem ferramentas para burlar essas ferramentas para ela não <risos> identificar que foi feito pelo chat APT.
2: Então... E tem também outra questão, né Adriano, não sei se você chegou a ver um cara que ele fez um trabalho de final de curso, que uma dessas ferramentas deu como é, plágio do chat GPT, só que não era, Ele, pelo menos ele afirma que não era, só que a ferramenta tinha sido treinada num texto que ele mesmo tinha escrito no, no mestrado dele, e agora ele estava tá usando no doutorado, então ela usou essa base, provavelmente, ele né? Ela identificou, exatamente. É.
1: Não, é, é, é incrível. Eu falo bastante de cibersegurança no, uh, no site. Eu tenho um, um, um portal pequeno, um site meu também, onde eu falo essas, essas coisas pontuais. E, curiosamente, anteontem, eu soltei uma matéria falando a respeito de cibersegurança... É, dando dicas mostrando por que, que as ferramentas de segurança não protegem você ou sua empresa de forma, de forma completa, 100% protegido. E a gente fala das técnicas de ataque, das mudanças da, da inteligência, do bandido, do cybercriminoso, para burlar os sistemas, então uh, caiu muito bem no que você falou, você tem que, você tem que analisar a base, tem que entender a base para conseguir entender para onde vão essas ramificações, é, foi bem isso mesmo.
2: Eu queria trazer mais uma questão filosófica aqui, Marcos, junto ao Adriano. Eu gravei um episódio de podcast recentemente sobre a adoção de robotaxis lá nos Estados Unidos, que já está rolando na, em São Francisco, com algumas empresas, que são táxis que não tem motorista, basicamente. Né? Como se fosse, você imagina, se chama um Uber, vem só o carro você desbloqueia a porta ali com o seu celular e entra e não tem motorista, nada, ele dirige e tudo mais. E isso começou a gerar lá nos Estados Unidos uma onda de é, haters né, contra isso, seja as pessoas tipo, que não fecham com o robô, mas também pessoas da área, né, pessoas que trabalham como Uber, como táxi e tudo mais, que diferente da treta que tinha anteriormente, né, que era táxi contra Uber, precarização do trabalho... Agora é a... Não, não tem mais trabalho. Agora é você e é o carro que vai sozinho. Talvez tenha mais trabalho né? como desenvolvedor na startup que vai criar isso, ou na fábrica de carros que vai precisar de mais carros, enfim. É, mais carros automáticos, né, autônomos e a pesquisa por trás disso e tudo mais. Mas essa é uma questão que não é trazida só nessa área, né, nessa área de táxis. Inclusive foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso é, recentemente. O que eu já vim ouvindo falar era muito na área do jornalismo, na área de criação de conteúdo, de notícias, que é onde o ChatGPT ajuda a gente principalmente. E você já mencionou um pouquinho sobre isso, Adriano, lá no começo, que a gente vai precisar é, dos jornalistas mesmo né, para fazer. O ChatGPT é uma ferramenta e tudo mais. Mas eu queria ver a sua visão também na questão de número de equipes. Você acha que o uso... Do, dessas ferramentas de IA, né? não só o ChatGPT, mas imagina que um, o Midjourney, que, é, que substitui um designer e essas outras, elas vão diminuir o tamanho das equipes de jornalismos necessárias obrigatoriamente? Eu acho que vai obrigar uma qualificação maior
1: das equipes. Eu acho que trabalhos repetitivos, trabalhos mais operacionais, podem ser substituídos com mais facilidade. Mas como é que você vai ensinar uma inteligência artificial a determinar qual pauta é mais interessante? Você pode criar padrões, critérios para definir não, isso é mais interessante que isso, nesse momento, mas você vai precisar fazer isso de alguma maneira e você vai precisar de gente fazendo isso. Então, eu acho que as pessoas têm que aproveitar essas ferramentas para se qualificar. Eu acho que quem está estagnado, está parado no lugar, está uh, com, com, tá satisfeito com aquele seu trabalho burocrático, simples, Esse é uma, essa é uma pessoa que eu acho que precisa se preocupar, se mexer, porque amanhã uma IA pode substituir aquele trabalho burocrático, mas se essa pessoa souber usar a, a IA que pode substituir o seu trabalho, pode uh, ajudar a capacitar a SA, melhorar a SA, então uh, eu acho que muda um pouco a questão de foco do trabalho, Talvez você diminua equipes, talvez, mas se você, a partir do momento que você tem uma equipe mais qualificada, eu acredito que o seu trabalho pode ser melhor, você pode fazer um trabalho melhor com uma equipe mais qualificada.
0: Bom, eu quero agradecer ao Adriano por ter participado aqui com a gente, ter ajudado a gente entender um pouquinho melhor o impacto dele, não só no mercado de jornalismo, mas sim em diversos outros mercados. Adriano, para quem quiser continuar esse papo direto com você, faz como?
1: Olha, uh, eu sempre deixo as minhas redes abertas, então uh, pode ser por e-mail, que é adriano.camargo@outlook.com, pode ser por Instagram, pode me mandar um direct no Instagram, que é arroba adriano.bird, uh, adriano então, minhas redes estão abertas, é só me, me chamar lá, me mandar uma mensagem, eu converso com todo mundo, críticas, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, tô lá à disposição.
0: Muito bem, obrigado mais uma vez. E ó, antes da gente encerrar o episódio, a gente quer passar um recado para vocês que ficaram protelando até hoje para se matricular na Alura. Até que deu certo a estratégia de vocês, porque tem uma promoção bem bacana que vocês podem aproveitar, mas tem que correr, né Fabrício?
2: É isso mesmo, é só até o dia 17, domingo agora, você vai poder assinar a Alura com 18% de desconto. Que olha Marcos, isso é uma coisa que eu tô seis anos já trabalhando aqui junto ao grupo Alura, eu nunca vi o Paulo fazer isso. Uma semana <risos> da programação com 18%, eu realmente nunca vi. Fiquei até em choque. falei, tá, tudo bem, né? O chefe ficou louco e tudo mais. <risos> então, é, vai lá, você vai ter acesso a todos os cursos, né? O Alura funciona como se fosse um Netflix. Então, você faz a assinatura e você tem acesso a todos os filmes, a todos os seriados. Na Alura, você tem acesso a todos os cursos de todas as nossas escolas. Se você se interessa por uma área mais de front-end, de back-end de Machine Learning, né? a gente tem a Escola de Dados, mas também tem a nova Escola de Inteligência Artificial, que é focada nas inteligências artificiais aplicadas. Né? Então, como você usar, por exemplo, um Copilot para você programar, como usar uma inteligência artificial para te ajudar no seu trabalho diário com Excel, com Google Sheets, com Photoshop... Enfim, vai te ajudar no seu trabalho que você já faz e são várias dessas ferramentas que a gente menciona aqui semana atrás de semana, né Marcos?
0: É isso aí, então não esqueçam, vai até domingo, mas se inscreve hoje para você não esquecer e falar, putz, perdi a melhor chance que eu tive até hoje de matricular com desconto, então vai lá, dependendo do plano, tem a Luri, por exemplo, que já foi assunto aqui, né inteligência artificial, chat GPT, basicamente, para pra você entender melhor os cursos e etc, como aproveitar melhor isso. Lura Língua também, né? que quem escuta o Deve ser Fronteira já conhece aí de longa data então passem aqui na descrição peguem o link ou vão direto lá alura.com.br e se inscrevam. Hipsters muito obrigado mais uma vez pelo dia de vocês a gente espera vocês na sexta que vem para seguir esse papo bacana sobre inteligência artificial aplicada. Hipsters abraços, tchau!